1: Ja, dat kan ik me voorstellen. De begeleidt mensen met een... Uh verstandelijke beperking en ouderen op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten en ook behandeling, ambulant.
0: En dat doen jullie in het oosten van het land? In
1: het oosten van het land, in Overijssel en in Drenthe. En dan met name de kop van Overijssel en het onderste stukje van Drenthe.
0: Jij bent daar bestuurder uh, sinds november 2020. Ja. Ik kan de tel kwijt zijn, maar dat is aan het staartje van de tweede coronagolf, de tweede piek zo ongeveer.
1: Ja, het, 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 het was uh, in een periode dat we de eerste golf hadden gehad. Er kwam een relatieve rustige periode uh, kwam in Zorgland. En uh, vanaf november, ik zeg wel eens... we hebben vorige week een evaluatie gehad bij de Baaldeborg Groep. Ik zeg, vanaf het moment dat ik kwam... ging het weer omhoog met het aantal besmettingen bij de Baaldeborg Groep. Dus ja, ik stapte er eigenlijk middenin.
0: En uh, wat is er overigens uit die evaluatie naar voren gekomen?
1: Ja, heel veel mooie dingen. We hebben een, uitgebreide, ja, we hebben een uitgebreide evaluatie gehad met cliëntenraad. Met de OR, met de Raad van Toezicht, met teamleiders. Binnen de mogelijkheden die we hadden natuurlijk. Want het is nog steeds coronatijd. Maar we hebben vooral gekeken van wat kunnen we nou meenemen vanuit deze crisis. Niet alleen naar de dingen die verkeerd zijn gegaan. Die zijn er ook gebeurd en daar moeten we ook van leren. Maar wat zijn er nou mooie dingen die we mee kunnen nemen? En die liggen toch echt wel op het vlak van uh, uh, samenwerking. En samenwerking over de domeinen heen. Daar waar eerder de dagactiviteiten en het wonen nog redelijk gescheiden domeinen waren binnen de Baaldeburg Groep... heeft de coronatijd ons genoodzaakt om veel meer samen te werken. De dagbestedingscentra waren dicht en mensen kregen dagbesteding binnen de woonlocaties, maar daardoor kwamen die verschillende domeinen ook met elkaar in contact en is die samenwerking enorm gestimuleerd. En heeft men ook ervaren hoe plezierig het is om te werken van die klantgerichte wijze van handelen.
0: Klantgerichte, maar de, de, de zorg eh, werkt toch niet per se met klanten?
1: Nou, cliënten, klanten. weet je, Het is wel waar we zorg aan verlenen. Ja. Uh, dus uh, wat mij betreft mag je het bewoners okay. noemen. mag okay, je het Nee, cliënten omdat er noemen...
0: veel te doen is natuurlijk over marktwerking. En in hoeverre ja, ja. is marktwerking. Nee,
1: maar ik, ik denk dat het soms helpt om onze cliënten als klant te benaderen. Omdat je dan ook echt op zoek gaat van... wie is nou degene met wie je te maken hebt? En op welke wijze kunnen we dienstverlening best aan laten sluiten?
0: Zou je tussendoor, want ik ga nu een vraag stellen... nog even je microfoon een klein beetje omhoog kunnen... Doe het dan... Ben je zo meteen ook echt in alle huiskamers en auto's goed te verstaan. Dat is nu gelukt. Um, als je het hebt over zaken die uh, goed gingen of niet goed gingen. In hoeverre uh, was je zelf in staat om daarnaar te handelen? En in hoeverre heb je toch ook moeten luisteren naar de bevelen, de instructies van de
1: overheid? Ja, nou we hebben daar ook wel bewust voor gekozen om daarnaar te luisteren. Um, deels omdat we zeiden, weet je, dat geeft ook een, een richtlijn. En ook mijn medewerkers uh, hadden wel belang bij, ge geef ons nou in ieder geval een kaart waar we ons aan moeten houden. En er was natuurlijk nog heel veel onbekend. En er waren wetenschappers die zich daarmee bezighouden. En dan, dan kun je bedenken van... nou we gaan het allemaal zelf bedenken. Of je kunt zeggen, nou, dat wordt voor ons gedaan. Laten we ons daar dan maar aan houden. In de lijnen die daarin uitgezet worden. En daarbinnen...
0: Jullie zijn Ons natuurlijk eigen... ook deskundig, hè? dus je zou toch ook kunnen concluderen... nou, er wordt A gezegd, maar wij weten uit de praktijk dat B beter is. Laten ja. we dat dan volhouden.
1: Ja, ja nou ja, binnen de, de ruime kaders hebben we dat natuurlijk ook wel gedaan. Hebben ook gekeken waar maatwerk nood noodzakelijk was. Hè? Zo hebben we gezegd binnen de gehandicaptenzorg van... goh, uh, uiteindelijk moest er gesloten worden. Dat was met name in de eerste fase van de crisis. Uh, de, de locaties moesten gesloten worden. Er mocht geen bezoek komen. En voor sommige cliënten zagen wij dat dat echt ontzettend negatieve gevolgen had. En daar hebben we gezegd, dat gaan we dus niet doen. Nee. Want het heeft zo'n mentale weerslag op onze cliënten, dat we daar niet voor kiezen... en dan de keuze maken om daar wel bezoek toe te staan... maar dan binnen de richtlijnen die daarvoor Want dat was wel
0: mogelijk. Je kon bezoek toestaan... en tegelijkertijd je toch houden aan de regels.
1: Ja, daar hebben we zoveel mogelijk naar proberen te handelen. Ja. ja. ja.
0: Want, want je zegt, er zijn heel veel mooie dingen ontstaan... moeten we ook zeker ja. niet vergeten. Er, er ja. is ook een aantal zaken waarvan je nu al kunt zeggen... dat nooit meer. Dit is een voorbeeld daarvan.
1: Nou ja, dat nooit meer. Hè. Dat heb ik ook in het voorgesprek met je redactie hier gezegd. Wat ik nooit meer zou doen... Is is de totale locatie afsluiten van bezoek. En zeker ook in de ouderenzorg heb ik daar echt uh, nou, hele nare situaties van meegemaakt. He, je zult maar dementerend zijn en je dochter de enige herkenbare mensen nog zijn en die komt drie keer in de week op bezoek... en nu staat ze alleen maar onder aan het raam te zwaaien. Nou, Hoe leg je nou mevrouw Jans uit dat, je dochter niet, nou, dat haar dochter niet binnen mag komen? Dat zijn eigenlijk mensonterende situaties... waarvan ik zeker binnen de oudere zorg zeg... dat gaan we nooit meer doen. Die laatste fase in het leven mag je mensen dat niet onthouden.
0: Wat jij wel gedaan hebt, is dus midden in die coronaperiode... de ene zorgorganisatie... Inruilen voor de anderen.
1: Ja, ja.
0: Hoe moeilijk is dat geweest?
1: Ja, wrijf het er nog maar eens in. <laughs> Want dat was moeilijk. Ja, nee, daar heb ik ook wel over nagedacht. Um, weet je, en um, ik wist dat bij Rozengaarden, waar ik hiervoor werkte, in Dalfs, in de ouderenzorg zorg, uh, er een team stond wat. Uh, was En wat zich prima wist te redden uh, met de, de richtlijnen... die we met elkaar bedacht hadden. En ik wist ook dat er een mogelijke opvolging zou komen... die waar ik alle vertrouwen in had. En dat maakte wel dat ik de overstap durfde te maken... naar ja, mijn oude liefde, de gehandicapte zorg... in combinatie met mijn nieuwe liefde, de oudere zorg.
0: Nou, hoe, hoe kijk jij naar uh, beleid dat uitgestippeld is... en waar ook weer van afgeweken is uh, door minister Hugo de Jonge... die volgens mij al midden in die coronacrisis zei... We gaan de zorg echt anders organiseren. Dat moet. En tegelijkertijd werd er bijvoorbeeld door vertegenwoordigers in de oudere zorg wel gezegd... ja, maar wij hebben heel erg lang echt achteraan in de rij gestaan. We zijn over het hoofd gezien. Ja. Is dat gebeurd?
1: Ik denk dat dat deels gebeurd is. Ik denk dat we heel hard hebben moeten roepen. Kijk, alle focus was natuurlijk... en dat is ook wel begrijpelijk op die ziekenhuiszorg. Die kwam ontzettend onder te staan. Die IC's die lagen vol. Uh, scenario's, zwarte scenarios werden aangekondigd. En ondertussen zagen wij in de oudere zorg... waar de mensen niet meer naar het ziekenhuis gingen... in de laatste fase van hun leven. Maar we zagen die besmettingen toenemen. En ik zie mij nog staan voor het raam. En dat we elke dag wel één of twee keer lijkwagens uh, voorbereiden bijzagen komen, waar dan he, gestorven oudere mensen mee vervoerd werden. Dat we zeiden, ja, maar wacht eens even, ook wij, uh, wij zitten met een probleem. Wij zitten met een crisis waar we uh, nou toch ook paniek voelen en uh, naar moeten handelen. En onze medewerkers staan voor een immens dilemma en, en een opgave om toch kwaliteit van dienstleven te blijven bieden in deze Pandemie.
0: En hoe komt het dan dat je zo hard hebt moeten roepen om dat standpunt ook naar voren te brengen? Wat zegt dat over de lobby of over de positie van de oudere zorg? Hetzelfde nou, wordt overigens ook wel eens gezegd over de gehandicaptenzorg, ja, toch ook ja, niet prioriteit nummer ja, één?
1: Nee, absoluut niet. Dus de, de langdurige zorg is in, dat zin, in die zin denk ik geen prioriteit nummer één, omdat de focus vooral is om die acute zorg, hè? die ziekenhuizen, die IC's. Ik vind wel dat de brancheorganisaties zowel actes als uh, de VGN uh, ontzettend goed gelobbyd hebben en en dat betekende ook dat we op een gegeven moment natuurlijk wel in beeld kwamen en daar ook elke keer aandacht voor hebben gevraagd, uh, er ook allerlei bedrijven om ons heen aandacht, wel zagen wat er gebeurde met ouderen en met gehandicapten in de, deze crisis, ja, waar het door precies door komt, weet je, het, het is niet zo, we zijn denk ik van de turen niet zozeer onszelf in de picture te zetten en dat heeft ons misschien wel uh, nou geraakt in deze crisis.
0: Er wordt nu wel gezegd dat ergens iets achter de rug wordt, één op één gerelateerd aan het feit dat er steeds meer mensen zijn zijn. Dat geldt natuurlijk Gelukkig voor jullie wel. bewoners, ook voor jullie medewerkers. Gelukkig wel, als die relatie zo duidelijk is... zou je dan toch niet min of meer in ieder geval je medewerkers... kunnen verplichten nee, zich nee, nee, nee. te laten vaccineren?
1: Nee, het kan niet, het mag niet en ik zou het ook niet willen. Want weet je wat ik zo belangrijk vind, Thomas... is dat we de open dialoog kunnen blijven voeren. De open dialoog over wat betekent het voor jou, wat betekent het voor mij... en wat betekent het ook voor onze cliënten. Deze vaccinatiemogelijkheid en de ruimte die daardoor komt... Ja, maar
0: en wat betekent dat over wat jij weet van mensen die wel of niet gevaccineerd zijn? Want je, je kunt ook beredeneren dat iemand die niet gevaccineerd is een gevaar is voor zijn omgeving. Voor mensen die toch al relatief kwetsbaar zijn, ja, vaak.
1: Ja. Nou ja, kijk, ik, ik, kan, ik mag van geluk spreken dat vrijwel on, al onze cliënten gevaccineerd zijn. En ik geloof 98% in de gehandicaptenzorg en 100% in de ouderenzorg. Dus dat betekent dat wij onze cliënten behoorlijke. Uh, het, de, de bubbel van vaccinatie is behoorlijk hoog de vaccinatiegraad. Um, ik weet ook dat een overgrote deel van de medewerkers, want we horen natuurlijk wel veel, en ook een OR hebben we wekelijks contact mee, een overgrote deel van de medewerkers ervoor gekozen heeft zich te laten vaccineren. Daar waar het niet is gebeurd, omdat mensen daar weliswaar overwogen, maar een andere keuze in hebben gemaakt hebben wij wel gezegd, nou weet je, we, we gaan niks dwingen... we willen ook niks dwingen, juist om die ruimte open te houden. Maar wat betekent dat dan voor onze cliënten? Dat jij met kwetsbare mensen werkt en niet gevaccineerd bent. Dat kan zijn dat er een moment is dat we zeggen... je bent nog steeds van harte welkom als werknemer bij de Baaldeborg Borgroep, maar misschien tijdelijk op een andere locatie.
0: Ja, maar dan wordt er dus toch met zachte hand... of misschien nog een harde hand, een bepaalde kant op gestuurd, toch?
1: Nee, ik vind dat niet. Ik vind dat uiteindelijk iedereen een keuze heeft. Je maar... hebt een keuze,
0: maar de keuze heeft gevolgen voor... Ja, elke werken. keuze
1: heeft gevolgen voor... Hey, je, je bent altijd zelf ook verantwoordelijk voor je keuze. En het, wat ik niet wil, is mensen daartoe dwingen... juist om die open dialoog daarover te houden.
0: Nog even een, een ander element. Gisteren meen ik, kwamen de cijfers uh, naar buiten over de financiële prestaties... van zorginstellingen, met name ziekenhuizen. Uh, hoe heeft het uh, voor de Balderborg uitgepakt? 2020, de coronaperiode, ja. in financieel opzicht.
1: Ja, ja. Nou ja voor de de, de is het wat anders dan voor de ziekenhuizen. Het is een andere financiering. Hè. Dus wij hebben financiering voornamelijk binnen de langdurige zorg... waar mensen wonen. Uh, dat is gefinancierd binnen de zorgkantoren. En ik ben heel blij dat de zorgkantoren het... Uh, uh, Gecompenseerd hebben. Daar waar we geen nieuwe mensen konden opnemen. Zijn die plaatsen wel gecompenseerd. Dus daar ben ik heel blij om. Dat betekent dat we een positief jaar hebben gedraaid. Maar ook geen extreme tussen haakjes winst hebben behaald. Ja,
0: overigens is dat nooit de bedoeling van een stichting, Nee, toch?
1: natuurlijk niet. Nee, daarom zeg ik het ook tussen haakjes. Het gaat niet om de winst in de zin van uitkeren op een, naar beleggers of wat dan ook. Het gaat wel... Kijk, het is altijd wel belangrijk voor organisaties, ook zorgorganisaties... om een percentage van je begroting in een reserve te kunnen stoppen... zodat je daarin ook nou tegenslagen kunt, uh, aan kunt, maar ook innovaties en investeringen voor de toekomst ja, kunt doen. Zo'n investering
0: zou kunnen zijn vastgoed, dat je Zeker. het nodig hebt.
1: Zeker belangrijk.
0: Uh, daar moet je banken voor kunnen overtuigen. Ja, ja. Uh, banken die ook niet zitten op een grote berg met geld, die wat kritischer zijn. Ja, ja. In hoeverre bedreigt dat de continuïteit van de Baaldeborg -groep?
1: Nou, in hoeverre dat de continuïteit uh, nou, dat bedreigt, dat is een groot woord, dat, dat denk ik niet, maar uh, het is wel zeker waar we rekening mee moeten houden. Dus we hebben niet voor niks geïnvesteerd als Baaldeborg om onze reserves toch wel naar een wat hoger plan te trekken, een wat hoger reserve, zodat we ook kunnen aantonen aan de bank. Kijk, we zijn een gezonde organisatie, we kunnen door de jaren heen laten zien dat we gezonde bedrijfsvoering hebben en daarbij ook onze financiën op peil hebben, zodat de ruimte voor uh, nou ja, leningen in ieder geval open blijft.
0: Laten we naar een uh, eerste dilemma gaan, dat betekent dat je moet kiezen, achteraf kun je de keuze dan toelichten. Gemeente moet je niet laten opdraaien voor de kosten van jeugd en ouderenzorg, of de budgetten voor de jeugd en ouderenzorg zijn bij gemeenten in prima handen.
1: Um, ik moet kiezen, prima handen. Oh ja? Ja. Uh, ja. Daar
0: is uh, dan de afgelopen dagen wel wat anders over geoordeeld. Uh, er is uh, veel te doen over een compensatie uh, die uh, gemeenten moeten gaan uh, verstrekken. 1,9 miljard geloof ik om in ieder geval de jeugdzorg weer een beetje op de rit te krijgen. Esther Lievers zegt hier toch, bestuurder van de Balderborg Die gemeente, die kun je die taak wel toevertrouwen. Waarom?
1: Ja, yeah. yeah. blij dat ik hem mag nuanceren. Hè? Dat, uh, uh, omdat ik denk dat het niet helpt als we daar nu weer een uh, transitieverandering gaan doen. Dus het helpt niet. We hebben ooit in 2017 of 2015 gezegd, nou al die gelden gaan naar de gemeente. En met de gemeente en, zor en uh, zorgorganisaties zijn we er verantwoordelijk voor om dat op een goede manier uit te geven. En ik denk dat die transitie en het gedachte daarachter, hè, waar het gaat om participatie, waar het gaat om uh, zelfredzaamheid, waar het gaat om maatwerk, dat die gedachte daarachter nog steeds een goede gedachte is. Zo dicht mogelijk daar waar. Mensen die een ondersteuningsvraag hebben... waar ze wonen... om daar ook de dienstverlening te organiseren. Alleen ik denk dat die... Uh, transitie wel gelukt is, maar die transformatie niet. En dan helpt het volgens dat mij niet is zozeer. Het is een
0: nuanceverschil. De transitie is gelukt, maar oh, de transformatie dus niet. Een ja, precies. Ik. Want wat bedoel je daar precies mee? Waar, waarom is het een wel gelukt en het ander niet?
1: Ja, omdat de, kijk, de gemeentes hebben nu het geld om daar aan uit te geven. Alleen, hoe doen we dat dan met elkaar? En hoe zorgen we nou voor dat die gelden op de juiste plek en op de juiste manier uitgegeven worden? En hoe zorgen we er ook voor dat die kennis en kunde die inmiddels bij die zorgorganisaties, maar ook bij andere partijen zijn ontstaan, dat die op de goede plek komen en dat we daar met elkaar een verantwoordelijkheid voor nemen. En wat ik zie afgelopen jaren is dat het nog te veel teruggaat naar het oude model, namelijk je doet een aanbesteding uh, bij gemeentes, je moet uh, het zo goedkoop mogelijk en zo efficiënt mogelijk aanleven, daardoor wordt het je gegund in plaats van dat er gewerkt wordt vanuit een basisvertrouwen waar we zeggen, nou er zijn een aantal organisaties, met die organisaties gaan we het regelen, daar is geld voor beschikbaar, gemeente is als een soort Raad van Toezicht daarover. Om daar zicht op te houden. En laten we nou met elkaar die verantwoordelijkheid En is nemen. de
0: gemeente goed uitgerust om die taak op zich te nemen als Raad van Toezicht? Ik kwam vandaag nog een mm -hmm. stuk tegen van Harry Verbon. Een hoogleraar openbare financiën in de Volkskrant. Gemeenten hebben de afgelopen jaren bij de jeugdzorg letterlijk open huis gehouden. Iedereen, ja. met of zonder een deugdelijke kwalificatie... mocht bij de gemeente ja. jeugdzorg aanbieden.
1: Ja, nee, maar ik denk dat dat echt onvoldoende is geweest. Maar dan kan Alleen... de gemeente
0: nu zeggen, ja, we hebben niet voldoende geld. Je moet ons compenseren. En tegelijkertijd zegt Harry Verbond in ieder geval... die gemeenten hebben dan toch ook wel boter op hun hoofd. Want die hebben gewoon niet streng... Ik denk toegekeken. dat beide waar
1: is. Ik denk dat beide waar is. Ik denk dat er en onvoldoende... want er is natuurlijk ook een bezuinigingsslag geweest... Hè, met de overgang van de financiering naar de gemeente. Dus die hele WMO is ook een, ja, een bezuinigingsslag geweest. Dus daar is, was gewoon ook minder geld beschikbaar. En daar moest het wel hetzelfde. En misschien is soms is, is wel het dan vinden. een
0: bezuiniging die verkapt wordt als maatwerk? Want volgens mij is vrij snel tot de conclusie gekomen... Ja. we moeten meer doen met minder geld. En Dan kun je het wel zeggen. Ja, dat is maatwerk, is ja. dichter bij de mens. Ja. Maar als je uiteindelijk minder geld hebt om je zorg op niveau te houden, ja, is dat, dat dan je toch daar, niet doorslaggevend?
1: Absoluut. Ik denk dat je daar een, een, een belangrijk thema raakt en dat we daar met elkaar naar moeten kijken. Dus aan de ene kant denk ik is het goed om te kijken van, nou ja, waar staan we nu? Waar gaan we naartoe? Wat vraagt dat zeker in de jeugdzorg voor kwetsbare jeugdigen hè, in de ondersteuning? Um, en daarnaast ook en wat betekent dat dan voor de onderlinge samenwerking, zowel tussen de gemeente als tussen zorgorganisaties als ook met het bedrijfsleven?
0: En wat geeft jou het vertrouwen dat dat dit model, dus toch die bevoegdheid bij gemeente, dat dat uiteindelijk op de toekomst beter is dan nu zorgen dat je toch nog andere dingen gaat bijsturen?
1: Nee, Ik denk dat het niet zoveel zin heeft om weer terug te gaan. Want ook toen waren we niet tevreden. Toen ging het ook niet goed. Dus laten we nou vooral investeren in dat vertrouwen en het verbinden van al die kwaliteiten met elkaar om het in die transitie die nu wel die, of die gelukt is, ook die transformatie voor elkaar te krijgen. En ik denk we hebben onze energie maar één keer te verspillen en laten we hem daar vooral op insteken.
0: Laten we dan naar het tweede dilemma gaan over Mensen die energie kunnen steken in de zorg. Over tien jaar wordt veel zorg met behulp van robots geregeld of nee, de zorg blijft altijd mensenwerk.
1: Um, ja, en de zorg blijft altijd mensenwerk. Mag natuurlijk niet, maar vertel, voor je nader. <laughs> ja, ja, ja. Kijk, zeker binnen de langdurige zorg, de ervaren kwaliteit binnen de langdurige zorg zit toch veel al in de relatie tussen de cliënt en de professional. Daar wordt de kwaliteit in ervaren. Daar gebeurt het in het contact. Maar eh, ik denk dat eh, technologie... welke vorm dan ook... een absolute noodzaak is... Eh, zowel voor het welbevinden van eh, de cliënten als voor het probleem van de arbeidsmarkt, om daar wel op te investeren.
0: En het probleem van de arbeidsmarkt is dat het op dit moment moeilijk is om aan mensen te komen?
1: Dat het moeilijk is om aan mensen te komen, dat het steeds moeilijker wordt om aan mensen te komen. Daar is natuurlijk veel onderzoek naar gedaan en de komende jaren zien we alleen maar de vergrijzing toenemen, ook binnen het zorgpersoneel en de aanwas van nieuw personeel moeilijker worden. Dus dat betekent dat we sowieso moeten gaan kijken van wat kan technologie helpen in de dienstverlening aan cliënten en daar daarmee ook een deel van het personeel tekort zeg maar ondersteunen. Nou,
0: de CER heeft daar een lang verwacht advies over uitgebracht. Een tijdje terug over de vraag hoe je meer mensen kunt enthousiasmeren voor een baan in de zorg. Ja. En dan gaat het over een paar zaken. Niet op de eerste plaats, maar nu wel door mij als eerste genoemd geld. Hè, er moet gewoon meer geld bij. Ik geloof 2,5 miljard zo ongeveer. Maar het gaat ook over zaken als vrijer kunnen werken, beter kunnen doorgroeien. Dat zijn zaken die je volgens mij binnen het huis dan ook kunt of moet faciliteren als zorginstelling toch?
1: Ja, maar ook, ja, nou ja, niet alleen maar binnenhuis, ook met elkaar. Hè? Weet je, een mooi voorbeeld, en dat is dan ook weer zo'n mooie. Uh, um, nou zo'n opbrengst van zo'n coronacrisis... waar we toch veel meer moeten samenwerken... is dat we in, in de Zwolse in de regio IJsselvecht... Uh, zijn begonnen met een technologie-zorgacademie. Nou, dat is een mooi samenwerkingsverband... waar scholen, uh, zorgorganisaties en mogelijk ook andere partijen... Uh, vanuit het bedrijfsleven bij betrokken raken... om onze medewerkers te leren omgaan met technologie... ten dienste van cliënten. Om daar dingen in uit te kunnen proberen. Maar ook uh, qua leer- Werkplekken daarin te stimuleren.
0: En helpen ze daarmee uiteindelijk? Uh zichzelf op weg naar hun eigen overbodigheid? In nee, nee,
1: ik, nee weet je, dat is een angst die volgens mij absoluut irreëel is. Ik denk nooit dat je als mens overbodig wordt in de zorg. Omdat juist die ervaring... dat is ook wat mensen, onze cliënten het meest gemist hebben. Dat persoonlijke contact. Als je dat vraagt in coronatijd... wat zeker onze ambulante cliënten... die we via telefoon of via beeldscherm wel begeleid hebben. Maar het persoonlijke contact, even samen die afwas doen... dat blijft altijd belangrijk.
0: Komen jullie nu mensen tekort?
1: Wij komen op dit moment nog geen mensen tekort. Maar wij zitten denk ik ook in een, een gunstige regio daarvoor. Uh, ik zie wel bij mijn collega's in de Randstad... dat ze enorm veel mensen tekort gaan komen. Ja.
0: De wereldberoemde radio-dj Edwin Evers... Ja. heeft in coronatijd ja. mensen opgeroepen om zich nuttig te maken... voor de voor de Balderborg Groep. Dat klonk zo.
1: Mensen in verpleeghuizen die op dit moment geen bezoek mogen ontvangen en dat precies nu, nu dat zo ontzettend hard nodig is. En natuurlijk zijn ze in goede handen en krijgen ze de liefdevolle zorg van de medewerkers, maar ook daar zijn extra handen nodig. En vandaar deze oproep. Heb je een achtergrond in de zorg? Meld je dan aan bij de Baaldeborg in Hardenberg. Mail je gegevens en help.
0: Werkt dat? Als, dat werkte uh, als, als dierenluur.
1: Ja. ja, ja, ja. Edwin Evers is natuurlijk in de regio een, een BNR. Um, en we hebben daar meer dan 200 reacties op gekregen.
0: En wat konden die mensen dan doen?
1: Nou, dat was verschillend. Dus de oproep was vooral voor mensen met een zorgachtergrond. Uiteindelijk bleken er niet heel veel mensen echt met een zorgachtergrond te zijn. Dus dan is het een beperkt aantal mensen... wat je direct kunt inzetten voor, uh, voor dienstverlening aan cliënten. Maar we hebben daarin natuurlijk wel contacten uh, aan ontleend. En ook in de hoop dat we daar mensen aan ons kunnen binden als vrijwilliger. Wat ook hartstikke belangrijk is na coronatijd. Dus dat beginnen we nu langzamerhand weer een beetje op te bouwen. Dus alleen... Alleen al de aandacht die daarvoor was en ook een aanlegdheid van... hé, hey, maar daar gebeurt ook wat. Daar is ook ondersteuning en zorg nodig. Heeft ons al enorm geholpen.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Esther Lievers... bestuurder van de Baalderberg Groep. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Sandra Molenaar... algemeen directeur van de Consumentenbond. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.